0: Nos encontramos ahora en el capítulo 32. En este capítulo, los israelitas piden a Aarón que les haga un becerro de oro. En segundo lugar, veremos que Moisés rompe las tablas de la ley. Y en último lugar, los idólatras son ejecutados y Moisés ora por el pueblo. Este capítulo 32 de Éxodo manifiesta una tragedia en cuanto a los israelitas, y sin embargo, es aquí donde vemos una de las enseñanzas y revelaciones más grandes con respecto a nuestro Dios. Se nos da una de las lecciones más grandes que se hallan en la Biblia en cuanto a la oración. Leamos el primer versículo de este capítulo 32 de Éxodo. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, «Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». El pueblo creía que Moisés se había ido o que había muerto. Como él se había ido, querían entonces hacer unos ídolos o dioses que les guiarían en su marcha por el desierto. Inmediatamente estaban listos a meterse en la idolatría. Uno creería que Aarón, siendo el sumo sacerdote, trataría de detenerlos». Pero no fue así. No los detuvo. Aarón acompañó a este pueblo liberal que quería volver a su idolatría. Leamos ahora el versículo 2 de Éxodo capítulo 32. Y Aarón les dijo, Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. ¿Sabía usted que en aquel entonces los zarcillos eran señal de idolatría? Era una señal de que este pueblo estaba sirviendo a los dioses de Egipto, y debían traer estos zarcillos a Aarón». A los versículos 3 y 4 dicen, «Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, «Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto». ¿Puede usted imaginarse, amigo oyente, a los israelitas cayendo en la idolatría tan pronto? Sería realmente asombroso si no fuera por el hecho de que hemos observado a la iglesia caer en una apostasía que nunca jamás soñábamos ver. Ahora el versículo 6 dice, Y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Aquí estaba involucrada la inmoralidad grasa. Ya se habían apartado de Dios después de decir que guardarían todos sus mandamientos. Como usted bien puede ver, no estaban guardando ninguno de los mandamientos. Durante todo este tiempo, Moisés estaba en el monte recibiendo la ley y las instrucciones y el dibujo para el tabernáculo. Y ellos abajo, impacientes, ya se habían apartado de Dios y habían erigido un ídolo al cual estaban ofreciendo holocaustos y sacrificios, diciendo que ese era el Dios o los dioses que les habían sacado de la tierra de Egipto. Una inmoralidad grasa. Mira, amigo oyente, nuestro tiempo se ha agotado por esta oportunidad. Continuaremos considerando este capítulo 32 de Éxodo, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Será pues, hasta entonces, que el Señor le bendiga, es nuestra ferviente oración. Continuamos hoy, amigo oyente, estudiando el capítulo 32 de este libro de Éxodo, y comenzaremos a partir del versículo 7, considerando este aspecto de la condenación de la apostasía de Israel. Leamos entonces los versículos 7 y 8 de este capítulo 32. Entonces Jehová dijo a Moisés, Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dios no redimió a Israel, amigo oyente, porque los israelitas fueran una raza superior o más grandes o mejores que cualquier otra nación. No fue por ninguna de estas cosas. Dios dijo, yo sabía que eres pueblo de dura serviz, pero te amo. Ahora veamos los versículos 9 y 10 de este capítulo 32 de Éxodo que seguimos estudiando. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura serviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Esta fue una verdadera tentación para Moisés. En realidad Dios le está diciendo, Moisés, te usaré como usé a Abraham, y haré de ti una nación grande, y todavía guardaré mi pacto con Abraham. Ahora note usted lo que hace Moisés. Él es un ejemplo de uno de los más grandes oradores en toda la Escritura. Leamos el versículo 11 que dice, «Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, y dijo, «Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte?» Dios dice, «Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido». Ahora, Moisés en realidad habla claro con Dios. No usa ninguna de aquellas palabras piadosas que se oyen decir hoy en muchas oraciones. Hay tanta hipocresía en muchas de nuestras oraciones. No es extraño que algunos cultos de oración estén muertos. Si habláramos honesta y francamente con Dios, el culto de oración sería el culto más conmovedor de la iglesia. Escuche usted lo que dijo Moisés. Dios le había dicho a Moisés que los israelitas que él había sacado de la tierra de Egipto habían pecado. Y Moisés dice, «Señor, yo creo que te equivocas. Yo no me acuerdo de haber sacado a nadie de Egipto. No es pueblo mío. Son tuyos en realidad. Tú los sacaste de Egipto y los sacaste con mano fuerte. Yo no pude sacarlos. Señor, tú te has equivocado aquí». Ahora, amigo oyente, ¿usted puede imaginar a alguien hablándole tan claro al Dios viviente? Bueno, Moisés lo hizo. Ahora escuche usted el versículo 12 de este capítulo 32 de Éxodo. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, «Para mal los sacó, para matarlos en los montes, y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo». Luego Moisés le dice al Señor, «Tú sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto, y si tú no los llevas a la tierra», entonces los egipcios dirán que sí podrías sacarlos de Egipto, pero que no te fue posible llevarlos a la tierra. Es pueblo tuyo, Señor. Tú prometiste traerlos a la tierra. Entonces Moisés le da a Dios el tercer motivo por el cual debe desviar su ira contra los israelitas. Leamos el versículo 13 de Éxodo 32. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho... Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Moisés ruega a Dios que se acuerde de Abraham, de Isaac y de Israel, y cómo él había hecho un pacto con ellos. Había prometido multiplicar su descendencia y darles la tierra. Ahora el versículo 14 dice, «Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo». Cuando Moisés oró así, hizo mover el brazo de Dios. Si nosotros fuéramos más honestos en nuestro orar, veríamos más contestaciones, más respuestas visibles a nuestras oraciones. Siempre recibimos alguna contestación, pero creemos que el Señor nos dice a la mayoría de nosotros que no. Sencillamente porque no sabemos orar honestamente. Y pasamos ahora a considerar el juicio. Leamos los versículos 15 al 18 de Éxodo 32. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles voz de cantar oigo yo amigo oyente los israelitas se estaban divirtiendo muchísimo estaban adorando al becerro de oro y viviendo en pecado ahora los versículos 19 al 21 dicen y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas ardió la ira de moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Ahora escuche usted a Aarón mientras trata de lavarse las manos de todo este asunto. Esto sería realmente humorístico si no fuera un asunto tan serio. Los versículos 22 y 23 nos dicen, Y respondió a Aarón, No se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron, Haz haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. En otras palabras, le echaron la culpa a Moisés por lo que había sucedido. Los israelitas creían que Moisés los había abandonado, y por eso acudieron al becerro de oro. Ahora Aarón sigue hablando, aquí en el versículo 24, y dice, «Y yo les respondí, ¿Quién tiene oro?» apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro». Uno no puede menos que reírse de esta declaración de Aarón. Y quizá Moisés se rió un poco. Pero Aarón dijo que él echó el oro en el fuego, y de allí salió un becerro. Sin embargo, algunos versículos anteriores indicaban que Aarón mismo le había dado forma al becerro con Buril, lo que indica que Aarón estaba mintiendo. Ahora, el versículo 25 dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque a Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Amigo oyente, esta cuestión del nudismo, el sexo y las drogas no es nada nuevo. Creemos que es posible mirar a los israelitas en esta ocasión y verlo todo. Estos son los mismos israelitas que iban a ayudar hasta lo último a Moisés, y por eso Moisés está realmente enojado. Sin embargo. Note usted cuán gran intercesor fue Moisés por este pueblo. Tocó el corazón de Dios e hizo mover la mano de Dios. Para Moisés ha llegado la hora de actuar y de servirse de una cirugía extrema. Cuando una persona sufre de cáncer, quiere estar libre de esa enfermedad. Si eso quiere decir que es necesario quitar la enfermedad cortando hasta la mitad del cuerpo, aún así esa persona desea estar libre de esa enfermedad. Pues, amigo oyente, el pecado es un cáncer terrible y Dios usa la cirugía extrema en este caso, y mata a los culpables. Leamos ahora el versículo 27 de Éxodo 32. Y Él les dijo, Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, Poned cada uno su espada sobre su muslo, Pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, Y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Este juicio es serio y extremo. Y tuvo que ser así porque se había cometido un pecado terrible. Amigo oyente, los liberales se han metido gradualmente en nuestras iglesias y nosotros les hemos permitido que se queden allí sin perturbarles. En cierta ocasión un joven egresado de un seminario de esos liberales, y quisiéramos explicar que cuando decimos liberales, queremos decir aquellos que se han apartado de las enseñanzas bíblicas. Pues bien, un joven egresado de uno de estos seminarios, se presentó en cierta ocasión ante la junta administrativa de una iglesia para presentar examen para el ministerio. La condición en que este joven presentó su examen fue lamentable. Conocía tan poquito en cuanto a teología y a la Biblia, y lo poco que conocía lo tenía todo confundido. Era evidente que tenía un conocimiento bastante bajo de la Biblia y que no tenía nada de fe. No podía explicar las grandes doctrinas de la fe ni las creía tampoco. Lo interesante es que uno de los examinadores de la Junta conocía al padre de este joven y les dijo a los demás, El padre de este joven fue gran predicador en días pasados, fue firme en la fe, y yo sé que algún día este muchacho asentirá y todo le será desenmarañado. Este hombre en el concilio empleó el hablar de la camaradería y de la hermandad. No hubo un voto unánime, pero el concilio aceptó al joven de todas maneras. Amigo oyente, esto es lo que causa dolor al corazón. Estamos seguros que la manera en que el concilio consideró esta situación no sería en ningún modo la forma en que Moisés la hubiera considerado. Moisés no habría sacado la espada para matar al joven, pero tampoco le habría aceptado como predicador. Estamos seguros que le hubiera regalado una Biblia al joven y lo habría enviado a un instituto bíblico para que aprendiera algo de la Biblia y luego ser reexaminado para ver si era digno para el ministerio de la predicación. Amigo oyente, debido a que otros concilios de iglesias actúan de esta manera, los liberales se han metido en la iglesia organizada y han tomado posesión de ella. No se puede avenir con el pecado, amigo oyente. Morley ha dicho, la averencia es inmoral, es mayormente inmoral en la iglesia. Moisés no se avino y empleó una cirugía extrema. Ahora veamos el versículo 28. Y los hijos de Leví lo hicieron, conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres. Procedieron, pues, a ejecutar a aquellos que eran culpables, y el campamento quedó entonces completamente limpio. Muchos están inclinados a decir que esto fue brutal. Pero mírenlo usted así. ¿Sería mejor quitar el cáncer cortándolo en aquella ocasión y salvar así a la nación, o sería mejor dejar que el cáncer creciera y destruyera entonces a la nación? Piense usted en los hombres, las mujeres y los niños en el campamento que no eran culpables. Si se hubiera permitido vivir a los hombres que habían causado que Israel se desviara hacia la idolatría, la nación nunca habría entrado en la tierra prometida. Eso por supuesto es lo que está sucediendo en muchas partes de la iglesia. Vemos a iglesia tras iglesia perdiendo su importancia y su influencia, y al mismo tiempo llegando a ser prácticamente inútiles porque han permitido la entrada del liberalismo teológico. Somos indecisos, sentimentales y simples. A veces hasta somos torpes en nuestro modo de tratar la maldad. Amigo oyente, la ley fue dada para ser ejecutada. Veamos ahora el versículo 30 de este capítulo 32 de Éxodo. «Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, «Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado». Las palabras «le aplacaré de» son las mismas que en otros pasajes se traducen como «hacer expiación». Ahora bien, una expiación encubría el pecado. El pecado era tratado de esa manera antes de que Jesucristo viniera a la tierra y muriera en la cruz. Después de la cruz, el pecado es quitado. Ahora Moisés da el cuarto motivo para que Dios lleve a los israelitas a la tierra prometida. De este capítulo 32 de Éxodo, leamos el versículo 31 Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, «Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro». ¿Es esta una confesión? Si usted, amigo oyente, quiere llevarse bien con Dios, tendrá que estar de acuerdo con él en cuanto al pecado. El pecado es pecado y tiene que ser confesado. Tampoco importa quién sea usted» este es el pueblo escogido de Dios, los israelitas, y Moisés dice, ha pecado. Israel había cometido un gran pecado y había hecho dioses de oro. Moisés indicó delante de Dios el pecado de Israel. Sigamos ahora con el versículo 32. «Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito». Moisés dijo, «Tomo mi lugar con el pueblo» me identifico con ellos, y si tú intentas raerlos del libro, entonces ráeme a mí también. Recuerde, amigo oyente, que Dios le había dicho a Moisés que todavía iba a guardar su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, simplemente haciendo de Moisés una nación. Pero Moisés dijo, no, yo me identifico con el pueblo. Si no intentas llevarlo a la tierra, entonces ráeme del libro junto con ellos. Note usted que lo que conmueve el corazón de Dios... ¡Mueve la mano de Dios! Ahora veamos el versículo 33. Y Jehová respondió a Moisés, «Al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro». Dios trata individual y personalmente el pecado. Los versículos 34 y 35 nos dicen, «Ve, pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado». Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. Dios tratará personalmente el pecado. Sin embargo, llevará al pueblo a la tierra. Aquellos que no habían pecado en la idolatría del becerro serían guiados por el ángel de Dios. Ahora, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es la presencia visible de Cristo, el Cristo preencarnado. Por causa de la intercesión de Moisés, Dios no abandona a su pueblo. Y esto debe impresionarnos de la gran importancia de la oración. Y aquí mi oyente concluye el capítulo 32 del libro de Éxodo.